0: Letzte Woche haben wir den Wahlentsport in Baden-Württemberg mit dem Finale eines Hollywood-Films verglichen. Da wussten wir noch gar nicht, wie recht wir haben, denn im Moment sieht einiges so aus, als würde es für die CDU eher ein Katastrophenfilm werden. Die Umfragen weiter am Boden, die Grünen ohne echte Blöße und jetzt auch noch dubiose Geschäfte mit Maskenhändlern und der Diktatur in Aserbaidschan. Währenddessen wächst bei steigenden Corona-Zahlen bundesweit die Sorge, in einen neuen Lockdown zu taumeln. Was bleibt da noch zu sagen? Kurz vor der Wahl in Baden-Württemberg. Sie hören Wahlcheck Südwest, den Podcast der Südwestpresse zur Landtagswahl. Mein Name ist Roland Müller und aus Stuttgart zugeschaltet oder per App zugeschaltet, wie man bei den großen Podcasts sagt, ist wieder unser Landtagskorrespondent Roland Muschel. Hallo, Roland.
1: Hallo nach Ulm.
0: Roland, die sogenannte Maskenaffäre und fragwürdige Connections aus Aserbaidschan haben die CDU jetzt kurz vor der Wahl kalt erwischt. Bundestagsabgeordnete aus Baden-Württemberg sind mittendrin statt nur dabei. Ohne das Fass jetzt in ganzer Tiefe aufzumachen, welche Stimmung herrscht denn gerade in Stuttgart, speziell bei der CDU?
1: Ja, die Stimmung in der Südwest-CDU ist natürlich denkbar schlecht. Die CDU muss ja mächtig aufholen im Wahlentsport, wenn sie ihr Ziel noch irgendwie erreichen will, die Grünen als stärkste Kraft wieder abzulösen. Dazu bräuchte sie jetzt natürlich Rückenwind. Was wir jetzt alles hören in den letzten Tagen ist natürlich Gegenwind pur. Und während sich die Partei ja eigentlich auf den Wahlendsport konzentrieren sollte, also da volle Kraft reinlegen sollte, wird in großen Teilen der Partei eher spekuliert, wer als nächstes auffliegen könnte. Das muss nicht so sein, aber kann natürlich so sein. Und da liegen im Moment die Nerven ziemlich blank. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Umfragen für die CDU schon vorher ziemlich mies waren. Das heißt, wenn das jetzt alles so eintritt, wie viele denken, dass die CDU weit hinter den Grünen landet, dann wird man das am Wahlabend nicht allein auf die Maskenaffäre und auf die fragwürdigen Geschäfte mit der Aserbaidschan einiger Bundestagsabgeordnete zurückführen können, sondern wird sich sehr grundlegende Fragen stellen müssen.
0: Du hast die Zahlen jetzt schon angesprochen, da kursierten jetzt eine Menge Umfragen in den letzten Tagen und Wochen. Wie ist denn die Ausgangslage ungefähr?
1: Wenn wir nur die jüngsten Umfragen nehmen, es sind im März, also im Wahlmonat, vier Umfragen durchgeführt und auch veröffentlicht worden von vier verschiedenen Instituten für verschiedene Auftraggeber. Dann haben wir eine Spannweite für die Grünen von 32 bis 34 Prozent, für die CDU zwischen 24 und 25 Prozent und dann kommen die anderen drei Parteien AfD, FDP, SPD, die alles im Spektrum 10 bis 12 Prozent rangieren. Alle anderen Parteien sind dem nach außen vor. Danach können sich die Linken... Die sind auch mal mit 4% ausgewiesen, noch geringe Chancen ausrechnen, die 5%-Würde zu nehmen. Dann gibt es noch die Freien Wähler, die sind in einer Umfrage mit 2% extra ausgewiesen und alle anderen sind unter ferner Liefen. Wenn wir zurückschauen, 2016, das ist ja die Ausgangslage bei der letzten Landtagswahl, da haben die Grünen sind da auf 30,3% gekommen und haben das erste Mal die CDU als stärkste Kraft abgelöst, die damals auf 27% gekommen ist. Für die Grünen war das das beste Ergebnis, was sie jemals bei einer Wahl überhaupt erreicht hat also bei einer überregionalen Wahl. Und für die CDU war es das schlechteste Ergebnis im Land in ihrer ganzen langjährigen Geschichte.
0: Wegen Corona wird ja vieles anders laufen am Wahlabend, genauso wie der Wahlkampf ja auch schon ganz anders gelaufen ist. Wie kann man sich das ungefähr vorstellen in Stuttgart im Landtag?
1: Ja, die Spitzenkandidaten der im Landtag vertretenen Parteien, also von Grünen, CDU, SPD, AfD und FDP, die werden am Abend alle im Landtag sein und sich den Fragen der Journalisten stellen. Da werden alle Teilnehmer vorher auf Corona getestet, damit es einen sicheren Ablauf gewährleistet. Es werden ja doch mit zwischen 600 und 900 Personen da sein, also relativ viele. Allerdings nicht, nichts im Vergleich zu den vergangenen Wahlen, wo das wesentlich mehr waren und wo die Parteien auch dann noch in separaten Locations, in, in der Gaststätte oder wie auch immer, ihre Wahlfeiern hatten. Das wird diesmal alles nicht stattfinden. Da hat eben Corona doch sehr einschränkende Wirkung. Die Spitzenkandidaten selbst dürften so gegen 16, 16.30 Uhr erste Wasserstandsmeldungen erhalten von den Umfrageinstituten. Die gehen am, am Wahltag eigentlich immer an bestimmte Wahllokale und befragen die Bürger direkt nach der Wahl, also wenn die aus dem Wahllokal rausgehen, wie sie denn abgestimmt haben und berechnen daraus so erste Trends und Prognosen, die dann auch um 18 Uhr über die Bildschirme flimmern. Das heißt, die Spitzenkandidaten sind dann schon vorbereitet, was auf sie zukommt. Und die müssen ja dann auch schon vor 19 Uhr ihre ersten Statements abgeben und ja, da können sie sich rechtzeitig drauf einstellen und natürlich auch schon gewisse Wordings innerhalb der Partei absprechen. Wer sich wundert, warum dann ähnliche Slogans von verschiedenen Leuten der gleichen Parteien immer verbreitet werden, der darf das darauf zurückführen, dass das vorher alles per SMS oder wie auch immer schon abgestimmt ist.
0: Könnte es auch zeitliche Verzögerungen geben wegen Corona und der speziellen Regeln dieses Mal?
1: Ja, damit muss man rechnen. Wir hatten vor fünf Jahren ein Endergebnis um ungefähr 22.30 Uhr vorliegen. Das wird am anderen Tag, oder kurz ja, ein paar Tage später nochmal ganz offiziell bestätigt, wenn nochmal alles nachgezählt und überprüft ist. Aber das ist eigentlich sozusagen dann das Endergebnis, was am nächsten Tag in den Zeitungen steht. Da muss man damit rechnen, dass es diesmal ein bisschen später wird, weil wir einen sehr hohen Anteil an Brieffehlern haben werden, bis zu 50%. Prozent. Die sind natürlich alle im Umschlag, müssen geöffnet werden und so weiter. Dazu kommt, dass möglicherweise es diesmal ziemlich viele Direktmandate für die Grünen geben könnte, mehr als ihnen zustehen könnten nach der Stimmenanzahl für die Partei insgesamt. Dann gibt es Überhangsmandate, dafür gibt es wieder Ausgleichsmandate für die anderen Parteien. Das heißt, da muss ein bisschen öfter nachgerechnet werden, wer dann noch nachrücken darf oder ein Überhangmandat und ein Ausgleichsmandat erhält. Das könnte es auch nochmal zu leichten Verzögerungen führen. Aber ich denke, dass wir spätestens um 23 Uhr ein Ergebnis haben werden. Erste Trends, wie gesagt, wird es ja schon relativ früh geben.
0: Ja, wird eine lange Nacht auch für uns. Am Montag geht es dann direkt weiter. Es wird ja auch schon viel spekuliert, welche Koalitionsoptionen es nach der Wahl geben könnte. Was hältst du denn für die wahrscheinlichsten
1: Varianten? Ja, jetzt muss man natürlich erstmal abwarten, wie das Wahlergebnis am Sonntag ausschaut. Da gibt es die Umfragen, aber wir haben ja auch schon große Überraschungen erlebt, verschiedenen Wahlen im In- und Ausland. Insofern kann man da nur von Wahrscheinlichkeiten reden. Im Moment ist die größte Wahrscheinlichkeit, dass die Grünen zwei Optionen haben werden, nämlich eine Fortsetzung der Koalition mit der CDU wie bisher oder eben ein neues Bündnis, eine sogenannte Ampel mit FDP und SPD. Wenn das so kommt, also wenn es diese zwei Optionen geben wird, es gibt ja sowohl bei der SPD wie bei der FDP noch Hoffnung, dass es möglicherweise auch für ein Zweierbündnis mit den Grünen reicht, also Grün-Rot oder Grün-Gelb. Und die CDU hat natürlich die Hoffnung, dass sie auch noch äh, irgendwie eine Regierung bilden kann. Wenn alles so kommt, wie viele Beobachter denken und worauf die Umfragen hindeuten, dann haben die Grünen zwei Optionen und sie werden diese zwei Optionen sich möglichst lange offen halten und mit allen Seiten sondieren, weil sie so natürlich die beste Ausgangslage für Verhandlungen haben, um ihre Inhalte möglichst weitgehend umzusetzen.
0: Jetzt mal eine ganz andere, auch ketzerische Frage. Wir Politikjournalisten sind ja in solchen Zeiten elektrisiert, diskutieren uns, die Köpfe heiß und spekulieren über Optionen, wie geht's weiter. Halten das alles für irre spannend. Wenn man es aufs Interesse der Leser und auch Hörerschaft schaut, stellen wir auch in diesen Wochen immer wieder mal fest, es wird nur bedingt geteilt, dieses große Interesse. Andererseits ist Landespolitik ja gerade jetzt in Corona-Zeiten auch im Fokus wie selten, weil sie eine große Rolle spielt. Sag doch mal ganz generell, warum soll uns Landespolitik... Eigentlich doch interessieren, warum ist wichtig, wer in Stuttgart regiert und was da passiert?
1: Also natürlich werden wichtige Weichenstellungen in, in Brüssel und Berlin getroffen, das ist ganz klar. Da steht Stuttgart hinten an. Aber in unserem föderalen System haben natürlich auch die Länder eine bedeutende Rolle und durchaus starke Kompetenzen. Wir sehen das gerade, du hast es angesprochen, in der Pandemiepolitik, wo Kanzlerin Merkel ohne den Ministerpräsidenten eigentlich nichts entscheiden kann. Und wo die Länder ja auch durchaus ja, Sonderrollen spielen. Ähm, ja, etwa der eine öffnet ein bisschen früher, der andere ein bisschen später und so weiter. Also da, da nutzen die Länder ihre Spielräume durchaus auch aus. Und dann gibt es zentrale Bereiche wie die Bildungspolitik, wo die Länder voll in der Verantwortung sind. Das heißt zentrale Fragen wie, wie viele Pädagogen stellen wir ein, welches Schulsystem fördern wir, also welche Schultypen, wie viel Geld verlangen wollen wir für die Kitas verlangen, wollen wir die möglicherweise umsonst, also kostenlos zur Verfügung stellen. Solche Fragen sind alle Fragen die der Landtag oder das Land entscheidet. In Zusammenarbeit teilweise mit den Kommunen, die ja Schulträger sind. Ja, und dann gibt es regionale Besonderheiten. Ich nehme mal für Baden-Württemberg die starke wirtschaftliche Abhängigkeit von der Automobilindustrie. Da werden natürlich die äh, industriepolitischen Weichenstellungen woanders getroffen. Wenn China jetzt zum Beispiel entscheidet, also ein starker Exportmarkt auch für Baden-Württemberg, dass man bestimmte Antriebstechnologie bevorzugt, da müssen sich die Unternehmen natürlich darauf einstellen. Aber das Land muss natürlich schauen, wie die Arbeitsplätze erhalten bleiben oder wo neu, das Neue geschaffen werden, ne? um die ja gut bezahlten Industriearbeitsplätze in der Autoindustrie irgendwie zu kompensieren oder zu erhalten.
0: Gut, dann war das auch noch ein letzter Appell, zur Wahl zu gehen. Ähm, wobei, wenn Sie diesen Podcast hören, dann gehen wir eigentlich davon schon aus. Roland, wir sagen an der Stelle vielen Dank und dir einen spannenden Wahlabend. Wir hören uns dann nach der Wahl wieder. Bis dann. Bis dahin. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir halten Sie natürlich auch am Wahlabend auf dem Laufenden online auf svp.de. Das war's für heute bei Wahlcheck Südwest. Feedback zum Podcast nehmen wir gerne gegen unter podcast.svp.de. Alle Artikel zur Landtagswahl gibt's unter svp.de landtagswahl bw. Dieser Podcast wird nicht gesponsert von Ölmagnaten aus Aserbaidschan. Wenn Ihnen also der Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn Sie mal unser Webabo SVP Plus anschauen würden. Da gibt es News und Hintergründe aus Baden-Württemberg und der Welt. Alle Infos dazu unter svp.de slash plus. Und alle Folgen dieses Podcasts unter svp.de slash landtagswahl podcast. All das gibt's auch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal nach der Wahl.